0: الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاك يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة فإن من الثنائيات التي تكلم عنها القرآن الكريم ووردت في أكثر من أكثر من موضع في كتاب الله، ثنائية الليل والنهار، ثنائية الشمس والقمر، ثنائية الليل والنهار تكلمنا عنها في جمعة ماضية، أما ثنائية الشمس والقمر فهي موضوع بحثنا في هذا اليوم ما هي نظرة الإسلام إلى الشمس والقمر وماذا ورد في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهاتين الآيتين الكونيتين المتلازمتين في كتاب الله عز وجل الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل قال تعالى في القرآن الكريم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر فالشمس والقمر مخلوقان لله عز وجل ومسخران أيضا لخدمة هذا الإنسان قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وقال ربنا عز وجل تبارك الله رب العالمين ونرى في مثل هذه الآيات القرآنية أنه يأتي ذكر السماء ويأتي ذكر الأرض ويأتي ذكر النجوم والشمس والقمر جزء من هذا الكون جزء من هذه السماء الشمس والقمر نجم وكوكب جزء من هذه السماء الواسعة الانتشار التي فيها ملايين الكواكب والنجوم وآلاف المجرات، فلماذا يأتي ذكر الشمس والقمر في معرض القول وذكر السماء كلها؟ إن الذي تراه عين الناظر من الناس والقرآن نازل القرآن كتاب الإنسان ينزل إلى الإنسان في تعليمه وتربيته وتسقيفه وإيصاله إلى الله لا يرى بين يديه إلا الشمس والقمر فذكر الله عز وجل خصوصية الشمس والقمر ولو ذكر أسماء أخرى في الكون من أسماء نجوم سماها العلماء الآن أو سماها العرب قديما لما رآها الإنسان بعينيه أحيانا ونظر فلا يرى آثار هذه النجوم ولا يرى آثار هذه النجوم على الأرض لكنه يرى أثر الشمس ويرى أثر القمر بعينيه فخص الله عز وجل الشمس والقمر بذكر خاص في سم فيما سماه العلماء عطف الخاص على العام السماوات عامة عطف الشمس والقمر من باب عطف الخاص على العام للإشارة إلى هذين النجمين إلى النجم والكوكب بصورة واضحة. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر لكم سخر لكم الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يجري يركض. كل يجري لأجل مسمى، وقال تعالى: وسخر الشمس والقمر دائبين، عمل دائب. وسخر الشمس والقمر دائبين، وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر؟ أما الجاهليون فكانوا يعلمون قيمة الشمس والقمر وقيمة الليل والنهار وأن الله خالق ذلك ولكنهم كانوا يعتقدون أن أصناما تساعد الله عز وجل في خلقه قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله هذا الكلام عن الجاهليين قبل الإسلام وقال تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك سبحانه وتعالى وقبل أن آتي على تفاصيل الموضوع فيما يتعلق بالشمس والقمر رجعت إلى بعض البحوث إلى بعض الكتب العلمية المتعلقة بالفلك لآتيكم شيئاً لأعرض عليكم شيئا من أخبار الشمس وشيئا من أخبار القرب القمر فيما يراه علماء الفلك أما الشمس فعمرها ما يقدره علماء الفلك بخمسة ملايين عام عمرها خمسة ملايين عام مساحة سطحها بقدر الأرض 12000 مرة، قد الأرض بـ 12000 مرة، تبعد عنا 150 مليون كيلومتر 93 مليون ميل، يحتاج ضوءها كي يصل إلى الأرض إلى ثماني دقائق ضوئية، لو أن قطارًا بسرعة 60 ميلاً في, في, في الساعة يمشي باتجاه الشمس 60 ميل 90 كيلومتر تقريباً لوصل إليها في 175 عاماً 175 سنة إلى أن يصل إلى الشمس درجة حرارة الشمس عند السطح 6 آلاف درجة مئوية ويصل في العمق إلى أربعة عشر مليون درجة مئوية وقد يصل إلى عشرين مليون درجة تفقد الشمس وتحرق في كل ثانية خمسة خمسة ملايين طن تحرق في كل ثانية تحرق في كل ثانية خمسة, خمسة ملايين طن قال العلماء لو ألقينا الأرض حملنا الأرض حطيناها بالشمس لو ألقينا الأرض في الشمس لتبخرت بحار الأرض جميعا في ثانية واحدة تبخرت البحار كلها في ثانية واحدة هذه الشمس مع كواكبها السيارة التسعة عطارد والزهر والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وأورانوس ونبتون وبلوتو تسير مع أمها الشمس إلى نجم يثر يسمى يسميه العلماء الجاثي على ركبتيه تسير إلى نجم يسمى الجاثي على ركبتي قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم هذه معلومات عن الشمس على ذمة علماء الفلك أما القرآن الكريم فلقد أخبرنا أن أناسا في الماضي اغتروا بالشمس فجعلوها إلها يعبد من دون الله فعبدوا الشمس وقد قال القران الكريم في سوره النمل روايه عن سليمان الملك الصالح عليه صلوات الله وسلامه قال وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه لا عذابا شديدا أو لأذبحنه لا أو ليأتيني لا بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم هذه المرأة ملكة اليمن اسمها بلقيس بلقيس ملكة اليمن إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يؤمنون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إذن هذه الملكة مع قومها كانوا فيما يسمى الآن بالمجوس وقديما والمجوس يعبدون عندهم إلهان إله اسمه إله النور وإله اسمه إله الظلمة وكانوا يعبدون الشمس باعتبارها إله النور المجوس يعبدون الشمس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وحكاية عن سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام لما أتى مقنعا قومه بوحدانية الله عز وجل وأنما في الكون خاضعا لله سبحانه وأنما في الكون خاضع لله عز وجل قال فلما رأى الشمس فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي يعني هذا ربي بزعمكم مثل ما أنتم بتقولوا، فلما أفل قال لا أحب الآفلين راح الأمار فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ولذلك قال ربنا سبحانه رادا على هؤلاء الذين يعبدون الشمس ألم ترى أن الآية في سورة الحج ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض وأخذ العلماء من هذه الآية لما قال القرآن من ومن في اللغة العربية للعاقل من جاء يعني جاء خروف جاء رجل من جاء فمن للعاقل وما لغير العاقل ولذلك قال العلماء لما قال النبي عليه الصلاة وما قال القرآن أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم جاء بعض من الناس فقالوا له يا رسول الله ان الناس عبدوا عيسى ابن مريم والعزير فهل العزير وعيسى ابن مريم داخلين تحت قوله تعالى انتم وما تعبدون من دون الله فقال النبي للرجل يا هذا ما اجهلك بلغه قومك قال ما ولم يقل من فان من للعاقل فقال العلماء في هذه الآية ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض رأى العلماء من هذه الآية أن هناك مخلوقات في السماء في النجوم والكواكب البعيدة هم عاقلون ولكن لم نصل إليهم ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فالشمس والقمر تسجدان لله عز وجل وهي خلق من خلق الله سبحانه فكيف نسجد للشمس والقمر أما الخسوف والكسوف المتعلقين المتعلقان بوضع الشمس والقمر فإذا كان الكسوف فالأرض بين الشمس والقمر عند ذلك يكون هناك كسوف عندما يقع القمر بين الأرض والشمس كسوف وعندما تقع الأرض بين الشمس وأرض بين الشمس والقمر يكون هناك خسوف للقمر هذا الخسوف والكسوف اعتبره القرآن الكريم أيضا آية من آيات الله عز وجل وعلامة من علامات يوم القيامة والكسوف آية كونية دائرة حسب الأيام والسنين وحسب دورة الشمس والقمر وبناء على ذلك لما كسف القمر عندما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه إبراهيم في السنوات الأولى من عمره في نفس يوم موته كسفت الشمس وكان الجاهليون يعتقدون أنه إذا كسفت الشمس في يوم موت أحد فذاك دلالة على عظمه فقال الناس كسفت الشمس حزنا على موت إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام فاعتلى النبي من بره وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاسجدوا واركعوا ولو كان النبي نبيا غير الصدق لقال إنما كسفت الشمس لموت ابني ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلق الناس بالله عز وجل لا بظواهر كونية معتادة يراها الناس بين في في كل حين وآن إنما علقهم بالله عز وجل فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. في هذا المعرض أيها السادة حرم الإسلام التشبه بعباد الشمس. فنهى عن الصلاة في حالات معينة تتعلق بالشمس. فنهى عن عن الصلاة حين تطلع الشمس. ما بيصير يصلي الواحد صلاة لا سبب لها كما قال الشافعية. عندما تطلع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند استواء الشمس في كبد السماء عند الظهيرة وعند وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذه أوقات كان عباد الشمس يتعبدون ويعبدون الشمس فيها ولذلك نهى الإسلام عن الصلاة لغير سبب في هذه الأوقات واستثنى العلماء من ذلك حرم مكة فيجوز في حرم مكة أن تصلي في أي وقت شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الظهيرة قالوا لأن الإنسان في حرم مكة لا يتجه قلبه إلا إلى الله عز وجل وهذا استثناء خاص لحرم مكة وهذا إشارة في القرآن الكريم في قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أثبت القرآن الكريم أن الشمس تجري وقد كان العرب قديما يعتقدون أن الشمس ثابتة قال تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري راكد. كل يجري لأجل مسمى وقال القرآن الكريم والشمس تجري لمستقر له وقال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فإذا لم يكن بإمكان القمر أن يدرك الشمس فإن ذلك يعني أن الاثنين في حركة دائبة ولو كانت الشمس ثابتة لأدركها القمر أما القمر فلقد أثبت فلقد أقسم القرآن الكريم بالقمر فقال تعالى كلا والقمر وقال تعالى والقمر إذا اتسق وقال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلا وجعل القمر حسبانا لموضوع الأيام والأشهر وغير ذلك قال تعالى وجعل الليل سكنا والقمر حسبانا وقال تعالى والشمس والشمس والقمر بحسبان وقال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والعرجون هو القوس فالقوس من الشاب الاصل يعني الخشب القوس هكذا العرجون يعني رفيع كثير والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم تراه في اول شرق خيط الرقيق حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وجعل الاسلام القمر والهلال علامه للاسلام كما ان الصليب علامه للمسيحيه اخذ من صلب المسيح وهو غير ذلك وجعل الاسلام الهلال علامه للاسلام لأن الهلال علامة لبدء الشهر والصوم والحج وغير ذلك قال تعالى يسألونك عن الأهلة جمع هلال قل هي مواقيت للناس والحج فلذلك كان الهلال تراه على راس المدن الهلال الهلال شعار المسلمين لأن الهلال علامة لبدء الشهر وانتهائه وعلامة للصوم والحج ودل القران الكريم على ان الشمس نجم يضيء بذاته وان القمر كوكب يستمد ضوءه من غيره قال تعالى وجعل فيها سراجا سراج بضيء لحاله وقمرا منيرا اي منارا يضاء من غيره وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا لان القمر يستمد ضوءه من الشمس وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا في الختام أيها الإخوة الشمس والقمر لهما نهاية هكذا أقر علماء الفلك وهكذا أقر القرآن من قبل قال تعالى وجمع الشمس والقمر عندما يجمع الشمس والقمر يعني نهاية الكون وقال تعالى والشمس تجري لمستقر الله وقال تعالى إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها وأصبحت بلا ضوء أما عن القمر قال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر هذه الشمس التي تطلع في كل يوم صباحا وتغرب مساء في اوقات ثابته، منذ ملايين السنين، منذ ان كانت الشمس تشرق في وقت واحد في كل يوم ولكل يوم اشراقه، ولكل يوم غروبه، قال تعالى: فلا اقسم برب المشارق والمغارب. وقال فلا اقسم وقال رب المشرقين ورب المغربين أي إشراق الصيف وإشراق الشتاء وأما المشرق والغرب والمغرب فهو جهة الشرق وجهة الغرب هذه الفترات كما التقطنا على شبكة الأخبار الدولية الإنترنت أنه في هذه الأحيان في هذه الأيام هذه الأيام التي نعيش الشمس فيها أكثر نشاطا منذ ألف عام وما زال علماء الفلك يرصدون حركة الشمس والقمر والكواكب منذ عام 1615 منذ إنشاء المراصد الفلكية لكنه في هذه الأيام الشمس أشد تفاعلا ونشاطا نظرا لزيادة البقع الشمسية وكثرة الغازات المنبعثة من الشمس من الفحم الحجري المحترق فيها كما يقول علماء الفلك في الختام أيها الإخوة علينا أن نلخص ما يلي أولا الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يحتاج ذلك منا إلى تفكر في أن الشمس تنضج الثمر وتضيء الأرض وتدفئ هذه الأرض أيضا وتقتل الحشرات وما إلى ذلك من منافع في الشمس ثانيا علاقة الإنسان مع هذه الأجرام السماوية هي علاقة تكامل لا علاقة تناقض. قال تعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض والشمس والشمس والقمر، والشمس والقمر. أما ما يحدث من أمور تتعلق بالشمس والقمر من نجوم من من وكسوف فإن ذلك يدفع الإنسان إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأن يلتجئ إلى خالق الشمس والقمر لأن الشمس تسجد لله لا كما أسجد أنا وأنت أي أنها تخضع لأوامر الله عز وجل والقمر أيضا يخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى وما لتأثير القمر من جاذبية على الأرض وعلاقة بالمد والجزر فالقمر يبعد عن الأرض مئتين وأربعين ألف ميل لو اقترب إلى ستين ألف ميل لزاد الجزر في البحر بدو الجزر، ولا غرق العالم كله بالماء نتيجة اقتراب القمر من الارض ثلاثة ارباع المسافة التي هو فيها. لو اقترب 180 الف ميل وبقي 60 لغرقت الارض جميعا بالمياه نظرا لزيادة المد نظرا لزيادة المد على هذه البحار تغرق الأرض كلها نتيجة لقرب هذا القمر من الأرض آية من آيات الله آيتان من آيات الله يحتاجان إلى تفكير كررهما القرآن الكريم في أكثر من موطن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله